0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des Savoirs. Analysez les rapports entre littérature et préoccupations environnementales, telle est la vocation du projet Régional Écolite. Régionale car lancé en janvier 2014 par le Centre d'études et de recherche sur l'imaginaire, l'écriture et la culture, le CERIEC, et le laboratoire Trois Lames de l'Université d'Angers, ces recherches associent également les laboratoires éponymes des universités de Nantes et du Mans. En mutualisant les compétences des chercheurs et des chercheuses comparatistes de différentes spécialités linguistiques, littéraires et historiques, Écolite vise à étayer la recherche dans le domaine encore méconnu en France de l'écocritique. Très étudié outre-Atlantique, l'éco-critique est un sujet nouveau en Europe. Comment les fictions contemporaines, romans, nouvelles et récits mettent en place un imaginaire destiné à forger de nouveaux liens culturels avec la nature et l'environnement C'est le thème de cette nouvelle émission. Avec Bertrand Guest, maître de conférence en littérature générale et comparée à l'Université d'Angers, au laboratoire précédemment mentionné le Trois lames, langue, littérature et linguistique, vous êtes ce que l'on appelle... Un comparatiste, c'est bien ça
2: Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour.
1: Alors, votre travail de recherche dans le cadre d'Ecolite hein, est fondé, je le disais, sur l'éco-critique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement
2: Oui, avec plaisir. Alors, l'éco-critique est en plein boom, puisque depuis 2014, d'une certaine façon, elle n'est plus exactement inconnue en France. Beaucoup de pousses, de jeunes pousses se mettent à, à émerger, et notamment Écolite, mais pas seulement. Je pense aussi aux universités partenaires avec lesquelles on a beaucoup de liens et avec des collègues, notamment à Perpignan, euh, dans d'autres universités également dans, dans le monde francophone et en Europe. Mais c'est vrai que l'éco-critique reste quelque chose de récent. Euh, ça correspond un peu, euh, il faut se souvenir qu'en littérature, on a depuis longtemps des critiques qui sont axées sur une façon d'envisager les corpus psychocritiques d'un point de vue psychologique ou psychanalytique, par exemple, sociocritique et j'en passe. Alors, éco-critique, ça serait, euh, dans ce petit euh, préfixe-là, éco, on a quoi On a maison, hein, loikos euh, grec, et euh, c'est euh, l'idée que euh, c'est la maison commune, en fait. C'est euh, le monde en tant que tout, en tant qu'écosystème, en tant que euh, milieu où les choses se tiennent, euh, la disparition de tel affecte tel autre, etc. Donc, euh, en fait, c'est une critique de la littérature du point de vue des liens qui existent entre les êtres vivants et leur milieu. Euh, du point de vue de l'écologie, plus, plus de manière euh, plus simple, hein, euh, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Alors, si on décortique, il euh, y a deux grandes tendances, on pourrait dire. Soit on dit il y a une littérature qui parle d'écologie, on pourrait appeler euh, littérature environnementale ou écolittérature, pourquoi pas. Et euh, il s'agit de mettre en avant euh, cette littérature-là. Euh, euh, D'une certaine façon, ça existe, ça, 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 ça prend même de l'ampleur avec euh, je dirais la vulgarisation, la démocratisation et hélas aussi euh, le fait que ces choses-là entrent dans nos vies de plus en plus. Hein. Euh, et l'autre option, c'est de dire, euh, on forge un regard sur la littérature, une critique de la littérature qui est de plus en plus informée par les questions écologiques. Et je pense que c'est les deux à la fois. Donc, euh, il y a aussi toute une querelle, en fait, dans ce passage du continent nord-américain à l'Europe ou du monde anglo-saxon, pour être plus précis, vers... Euh, vers autre, autre part, vers nous, vers la France par exemple, c'est euh, euh, pour certains chercheurs, en fait, nous, on aurait moins une éco-critique qu'une éco-poétique. Donc les choses se compliquent encore. Euh, pourquoi, Alors, derrière éco-poétique, on a plus l'attention peut-être au style, au texte, euh, ne pas abandonner, en fait, dans l'étude de la littérature, ce qui fait euh, le propre de la discipline, euh, c'est-à-dire l'attention finalement aux mots, à la façon dont ils sont employés.
1: Alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement De quel type d'ouvrage est-ce qu'on parle quand on parle de littérature environnementale
2: De beaucoup de choses. Alors, il y, y a une littérature depuis longtemps. Certains genres littéraires se sont intéressés depuis longtemps à la nature. D'une certaine façon, on peut remonter, par exemple, jusqu'aux anciens romains ou aux anciens grecs. Je pense, par exemple, à Pline l'Ancien, c'est-à-dire les histoires naturelles, la description du monde, ces choses-là. Les peut... premiers
1: récits scientifiques, finalement.
2: Oui, les premiers récits scientifiques, d'une certaine façon. Encore qu'on peut toujours remonter presque plus haut. Euh, voilà. Alors, Écolite ne s'est pas forcément justement consacré en priorité à, au temps long et à, la, à cette mémoire euh, un peu dans, dans le temps. Mais il faut commencer par dire que, notamment au XIXe siècle, on a aussi une, une première floraison de littérature soucieuse de euh, la dégradation de certains milieux. Euh, même au XVIIIe siècle, on a des choses sur le climat, sur euh, l'inquiétude sur les forêts, voilà. Mais dans l'éco-littérature euh, contemporaine, alors là, on a une espèce de, de, de mythose, hein, si je puis me permettre. Euh, beaucoup de, de choses euh, naissent, y compris par, euh, par euh, sectorisation. Enfin, on a une littérature sur le nucléaire, une littérature sur euh, les déchets, une littérature sur euh, les décharges, une littérature sur les problèmes environnementaux, par exemple, thématisant ce genre de choses. On a aussi des littératures de louange, de célébration de ce qui peut être beau tout simplement dans la nature. Ça ça aussi, alors sur un mode euphorique ou dysphorique. On retrouve souvent un peu cette double ce double aspect mm -hmm. dans la littérature écologique, si on peut dire.
1: Est-ce que ce qui dissocie pas la littérature contemporaine que vous avez étudiée du coup dans le cadre du projet Écolite et cette littérature plus ancienne du 19e ou du 18e siècle, c'est le côté concret Finalement, au 18e, au 19e siècle, on anticipait quelque part, on essayait d'avoir une vision de ce qui allait arriver. Mais là, maintenant, on est dans le, dans le concret. On voit ce qu'on a fait, on constate les dégâts.
2: C'est une très bonne question et en même temps, euh, presque, euh, on peut l'appliquer à, à d'autres euh, rapports entre différentes époques. Moi, d'une certaine façon, je serais presque tenté d'en faire une question plus, euh, plus actuelle avec euh, il y a cinq ans et aujourd'hui. Parce que d'une certaine façon, si on remonte au 19e, là aussi on peut trouver des textes extrêmement concrets, et dans l'attention naturaliste euh, aux détails, bon, des géographies universelles par exemple, sur lesquelles il se trouve que j'ai travaillé plus personnellement. Alors, au sein de différentes époques, on va retrouver cette différence entre une littérature de l'anticipation, qui craint, qui représente, qui imagine, qui scénarise ce qui pourrait arriver, et une littérature du constat, et d'un constat souvent aussi en partie amer. Euh,
1: et les recherches de solutions
2: Et les recherches de solutions, absolument. parce Il Puisque... faut rester
1: optimiste quand on aborde un sujet comme celui-là. Euh, celui Tout
2: à fait. Encore que sur les termes mêmes dans lesquels nous disons les choses, là, recherche de solutions, euh, il peut y avoir euh, divergence et une variété de stratégies. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs qui euh, sont dans une écologie politique et dans une écologie scientifique et qui ne vont pas forcément chercher la solution à un problème qui, bien souvent, est massif.
1: Est-ce que l'écologie scientifique et l'écologie politique sont forcément dissociées
2: Ça, c'est la question qui, avant même d'entrer de, en littérature, se pose d'une manière générale à l'écologie. Le travail de Bruno Latour là-dessus est assez intéressant parce qu'il montre comment se sont séparés, au fond, à l'époque moderne, une écologie des sciences qui traiterait des seuls faits et qui serait seule habilité à parler des faits, avec des experts d'un côté et de l'autre, une écologie politique qui traiterait des valeurs. C'est ce qu'il appelle euh, la constitution en deux chambres, un peu comme le Sénat et l'Assemblée nationale. En fait, depuis longtemps, on est habitué à vivre dans des démocraties qui séparent les faits et les valeurs. La littérature est peut-être là pour les médier et les renouer, les remettre ensemble.
1: Alors justement, pour réconcilier ces, ces faits et ces valeurs, est-ce qu'il y a des genres à privilégier pour parler d'écologie, pour sensibiliser aux questions environnementales
2: On peut penser à à quelques-uns, en effet, qui viennent immédiatement à l'esprit. Outre euh, l'histoire naturelle ou l'essai, euh, le roman, la fiction peut jouer un rôle tout à fait euh, singulier, euh, assez évident. On pense souvent à la conscientisation qu'elle peut occasionner. Euh, si je prends par exemple euh, un roman récent de Vincent Message qui s'appelle euh, « Défaite des, des maîtres et possesseurs » et qui traite euh, de l'alimentation carnée, de la façon dont elle... Euh, euh, asservie en fait dont elle met en esclavage euh, des gens qui ne sont plus qu'une une cible pour l'industrie de l'alimentaire euh, et qui pose cette question au genre humain en faisant du genre humain l'espace d'une fiction euh, la proie de martiens en fait d'extraterrestres et eh bien cette fiction là euh, par sa force propre de récit euh, fictionnel de roman elle a une spéculation, elle a une pensée et c'est un exemple parmi d'autres. Alors... Je vous
1: propose justement, pour compléter euh, ce que vous venez de dire, d'écouter euh, Yannick Rompala, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Nice, puis Pierre-Henri Castel, philosophe et historien des sciences, directeur de recherche au CNRS et psychanalyste. C'était lors d'une table ronde organisée à la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société en mars 2019 à Lille et elle était intitulée écologie et science-fiction.
3: Un des intérêts de la science-fiction, c'est aussi de nous faire voyager de planète en planète. Et ce faisant, c'est aussi une manière de nous montrer que ces planètes peuvent être plus ou moins habitables. Et c'est ça qui est très intéressant. La science-fiction, c'est pas seulement des personnages, c'est pas seulement des, des histoires qui sont racontées à travers ces personnages, mais ce sont aussi des décors. Et les décors peuvent être des moyens de problématiser des enjeux environnementaux, des situations environnementales et des conditions environnementales. Donc vous avez tout hein, la, la planète qui est très froide, la planète qui est très chaude, euh, la planète dont les conditions atmosphériques peuvent être difficiles et tout cela, mine de rien, bah, c'est une manière de réintroduire des, des questions écologiques. Donc en vous montrant que, bah, effectivement, ces quelques variations de paramètres, euh, que nous aussi on peut subir, hein, donc une planète plus chaude typiquement pour les années probablement et les décennies qui viennent, bah, peuvent rendre la, la vie des humains nettement plus, plus compliquée. Et quand, quand vous regardez la science-fiction, en fait, il y a tout un tas de petits détails qui paraissent euh, très anodins, mais qui montrent euh, ces enjeux d'habitabilité et ce que ça veut dire pour des espèces pensantes bah, d'avoir face à eux des environnements plus ou moins habitables. L'intérêt qu'on
4: éprouve en général pour la science-fiction, c'est un, un, un intérêt qui est philosophique. Il est même radicalement philosophique, puisqu'en fait, ce sont des, on fait jouer des paramètres, on ajoute un paramètre, on enlève un paramètre de notre existence, et on essaie de suivre le plus rigoureusement possible. Il faut être très logique pour, faire de la, pour écrire des scénarios de science-fiction. C'est vraiment une école de la logique. Euh, et donc, c'est assez rigolo, c'est que le... Le, il y a une sensibilité de la science-fiction aux enjeux du moment. Et donc là, effectivement, on s'est aperçu que le, la question des planètes et, et, et de, la, de ce qui se passe quand on fait varier des paramètres sur la Terre, comme ça, pour comprendre des paysages terrestres à chaque fois, auxquels on ajoute ou on enlève, il y a, est, tout est volcan, tout est désert, tout est océan, tout est banquise, etc. Euh, sont, euh, sont assez, euh, je, je, je trouve, un style particulier de choses. Et ce qui est vraiment... Le plus, C'est un style de science-fiction. Ce qui, à mon avis, n'est pas encore vraiment tout à fait au point, euh, parce que bon, c'est souvent une littérature secondaire ou secondarisée, c'est très rare de trouver des grands chefs-d'œuvre de, 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 de la science-fiction, c'est le, le fait de pouvoir intégrer autour de la question de l'écologie l'ensemble des autres paramètres qui étaient ceux de la science-fiction. C'est-à-dire, il y a les paramètres politiques, mais aussi ça pourrait être des paramètres sur les sensibilités morales, les sensibilités intellectuelles, les... d'essayer de penser le plus loin possible les conséquences à partir des modifications du milieu, de ce que pourraient être les conséquences sur les habitants.
1: Nous sommes une association nantaise, comme vous le savez, Bertrand, ville des utopiales. C'était difficile pour nous de, de ne pas aborder le sujet de la science-fiction. Est-ce que vous souhaitez compléter ce que vous venez d'entendre
2: je souscris, bien évidemment, et je reconnais là une, une forme de pertinence qui ne me surprend pas de la part de, de, de ses collègues. Et, et je salue au passage cette, cette manière de, re, de rappeler en fait que la science-fiction, c'est un laboratoire de pensée, comme le dit Isabelle Stengers aussi, une expérience de pensée pour les sciences humaines, je la cite. Alors moi, j'avais un petit désaccord, ou un complément plutôt qu'un désaccord, qui disait bah c'est une expérience de pensée euh, tout court, c'est-à-dire que ça la pensée n'est pas l'apanage des sciences humaines. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu depuis toujours que la littérature pense, et je pense qu'Isabelle Stenger, ceci d'ailleurs, c'est juste une, une habitude que nous avons de ne pas forcément valoriser cette part spéculative de la littérature. Pour compléter, euh, je dirais que peut-être il y a une partie de la littérature écologique qui a beau ne pas être euh, étiquetable comme science-fiction, euh, apporte de la pensée pour euh, notre manière, je rejoins le propos de mon collègue, d'habiter le monde. Le, le mot très important pour moi, c'est habitable.
1: Alors, justement, euh, si tant est que, que la littérature a ce, ce pouvoir hein, d'éveiller les consciences et, de, et constitue une ressource pour se préparer éventuellement au monde de demain, comment est-ce qu'on peut concrètement, aujourd'hui, tirer profit de ces scénarios
2: De bien des manières. Avec Écolite, nous avions. Euh, un des moments forts a été une exposition qui s'appelait Si, Terre. Euh, en écho aussi à l'île grecque de Citer et donc à cette dimension utopique que je salue au passage à Nantes, euh, en pensant à Jules Verne, mais aussi aux utopies euh, du moment. Euh, pourquoi pas aux ZAD à ce que marie Massé a, a dit aussi du verbe nouer et à ces milieux que sont les nous, N-O-U-E-S, hein, euh, euh, non loin de Nantes. Donc tout ce, ce milieu dans lequel nous sommes aujourd'hui est un excellent point de départ pour euh, évoquer, je pense, la façon dont nous pouvons... Euh, comme vous le disiez, euh, euh, avoir recours, je dirais, à ces récits, à ces façons de penser, de représenter les modes de vie, l'habitat, euh, de bien des manières. Donc, il s'agit d'alerter, il s'agit également de faire prendre conscience, ça, on y pense le plus souvent. Il s'agit aussi, euh, pourquoi pas, de, de célébrer, de, de ritualiser, de symboliser, de donner euh, expression, en fait, à euh, un sentiment d'appartenance au monde, ça a tendance à être jugé comme quantité négligeable au moment où une catastrophe climatique se produit. Mais euh, au fond, peut-être que nous avons plus besoin que jamais de cette euh, capacité qu'a la littérature de nous dire
1: qui nous sommes. Qui nous sommes, la façon dont nous sommes perçus, ça, ce sont deux questions auxquelles on répond différemment selon la région du monde dans laquelle on se situe. Dans le cadre de ce projet écolide dont il est question aujourd'hui, vous avez étudié les littératures européenne, non anglo-saxonne en tout cas, principalement. Est-ce qu'il y a des disparités, des grandes tendances dans la façon dont certains pays, certaines régions, éventuellement, si on ne veut pas forcément mettre de frontières, hein, euh, se sont emparés de la question environnementale
2: Oui, il y en a euh, en grand nombre. Euh, pour parler de la France, euh, au premier, au premier, à première vue, par exemple, euh, nous avons pu remarquer, euh, euh, isolé, je dirais, mais ça fait un peu, euh, pardonnez-moi, blouse blanche. Euh, on peut isoler par exemple une tendance du roman euh, français à parler euh, de la terre, des paysans, du rapport à l'alimentation sous cet angle aussi, euh, du rapport aux animaux sous l'angle justement de euh, cette culture de la terre, le, le territoire, le terroir aussi, euh, ce qu'on a appelé parfois roman du terroir justement, et porteur de potentialités peut-être réactionnaires sur un plan politique parfois. Euh, C'est le fameux « la terre ne ment pas » de, du régime de Vichy, malheureusement. Ça n'est pas anodin. Et en même temps, il y a aussi tout un, un pan, fort heureusement, de l'écriture du roman euh, français de la terre, des paysans. Euh, C'est ce qu'a pu montrer notamment ma, ma collègue Anne-Rachel Hermetet, euh, qui euh, euh, repose sur tout à fait autre chose, qui n'est pas un roman réactionnaire en soi, mais qui est plutôt euh, l'identification d'une mémoire, de cette connexion bien singulière entre, entre des êtres humains et non humains. Alors, il y a d'autres régions d'Europe et même du monde dans lesquelles un même thème peut être fictionnel ici et non fictionnel là. Par exemple, en Europe, on peut imaginer que le déferlement d'une catastrophe climatique est encore bien souvent envisagé au futur comme un scénario possible, probable, mais pas certain. Il y a des littératures dans l'hémisphère sud sur lesquelles... Par exemple, a travaillé notre, notre collègue Anor Norbonvalo, dans l'écologie des Suds, notamment au Transatlantique, au, au Brésil, en Amérique du Sud. Elle montre que dans bien des, bien des romans, en fait, ça n'est plus une hypothèse sur le futur, c'est déjà le, le cadre dans lequel vivent, se défendent et essayent de survivre les, les gens. Donc ça, c'est très intéressant de voir que d'une région à l'autre, euh, en Europe, mais aussi au-delà... Les réalités question, ne sont pas les mêmes. Exactement. Mmh. Elle elles ne sont pas abordées ou vécues de la même manière. Et effectivement, il peut y avoir aussi des thèmes de prédilection. Par exemple Alors en Allemagne, pour prendre un autre exemple, moi, il m'a semblé euh, pouvoir identifier euh, assez tôt. Hein. Tout le monde sait que l'Allemagne, en Europe, est, était assez pionnière dès les années 90 sur des questions euh, de euh, sensibilisation aux pesticides, au glyphosate, par exemple. Et euh, j'avais découvert avec bonheur un, un roman euh, de Nadia Bucher, qui est un roman autrichien, sur une femme de ménage, Rosa. Euh, ce roman n'est pas, pas encore traduit en français. Rosa gegen den Dreck der Welt. Donc, Rosa contre la souillure du monde. où euh, cette héroïne femme de ménage, en fait, qui fait des ménages chez les gens, dans une perspective aussi euh, de classe hein, assez violente. Euh, elle scanne le réel en voyant tous les produits toxiques qui, euh, qui, qui coulent presque dans ses veines et dans celles de ses... De ses ses voisins, et c'est un roman pétri de conscience écologique pour, pour les raisons que j'évoque, mais euh, peut-être d'une façon un peu singulière, avec une voix germanique, si j'ose dire, qui, qui consiste aussi à, à sentir euh, ce dont nous devons nous débarrasser pour aller vers une vie euh, plus naturelle, plus bio, si j'ose dire. C'est un exemple. Pareil.
1: -des de retour au Labo des Savoirs, votre émission activatrice de Synapse. On discute de littérature et d'écologie en compagnie de Bertrand Guest, maître de conférences en littérature générale et comparée à l'Université d'Angers. Quels sont finalement les objectifs Je ne sais pas si le terme est bien approprié, mais quels sont les objectifs de la littérature environnementale Est-ce que c'est faire prendre conscience des risques Est-ce qu'il s'agit d'amener de nouvelles pratiques plus éco-responsables ou encore, pourquoi pas, d'aller au-delà de la logique de, de proximité hein, dont on est tous et toutes plus ou moins victimes et qui consiste à ne s'intéresser qu'à ce qui nous entoure dans un cercle proche, géographiquement
2: Tout cela à la fois, et bien plus encore, peut-être, euh, en fait, c'est compliqué d'en de la... faire un bloc, évidemment. En posant la question, vous preniez cette précaution parce qu'elle s'impose, en fait. Euh, on ne peut pas... On ne peut pas postuler une littérature environnementale aux frontières bien définies. Euh, il y a aujourd'hui, pratiquement dans toute la littérature, quelque chose d'environnemental à un moment ou à un autre. Au fur et à mesure, serais-je tenté de dire, de manière peut-être un peu polémique, mais aujourd'hui que tout le monde est écologiste, qui n'écrit pas, ne pense pas sur ce sujet Et en même temps, bah, nous, chercheurs qui travaillons sur des textes plus ou moins récents, on peut observer, euh, peut-être, euh, ça pose la question très littéraire de... Quel est l'objectif d'un auteur quand il écrit euh, C'est la, euh, la question à laquelle personne n'a jamais pu répondre, au fond. Sauf en distinguant bah, une intention de l'auteur, que personne ne peut deviner, euh, sauf si euh, l'auteur a par ailleurs donné une interview, une préface, ou qu'il a un but bien précis. Mais alors, il va y avoir un roman à thèse. C'est-à-dire que souvent, euh, la littérature qui a un objectif un peu précis et explicite, ce n'est pas forcément la plus stylistiquement intéressante, subtile, ou riche, ou celle qui va durer le plus longtemps, s'émanciper d'une forme d'actualité.
1: Ce n'est pas la plus éco-poétique. Voilà, <rire>
2: euh, entre autres. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne ou euh, moins valable, d'ailleurs. Mais euh, ça va toucher à des... Du coup, en termes d'objectifs ou d'intention de... dirais-je, eh ben, on va avoir une... finalement une différence euh, de forme et de genre. Moi, par exemple, en travaillant sur le... des essais qui étaient des essais de l'Euclésio, des années 70, des années 80. Ce sont des textes qui ont survécu à leur actualité, mais qui, d'une certaine manière, ont su s'écrire dans un style qui les porte au-delà de ce qu'elles dénonçaient pourtant dans un, dans un contexte bien précis. Les gens qui ont été déplacés des îles Chagos dans l'océan Indien, euh, pour lesquels il se fait le porte-voix, eh bien, euh, il a là la voix d'un justicier euh, socio-environnemental, dirais-je. Eh bien, euh, il y a cet aspect d'objectif, c'est-à-dire plaider, euh, obtenir justice pour ce peuple, et c'est une question écologique en soi, euh, tout en ayant bien plus dans ces textes, c'est-à-dire euh, quelque chose qui peut survivre à la contingence euh, de l'objectif.
1: Est-ce qu'on peut mesurer finalement euh, les impacts de la littérature sur notre conscientisation de la, des problématiques environnementales
2: Ça, c'est la question évidente euh, qui fait trembler. Euh, oui et non. Euh, là encore, je vais, je vais avoir une réponse de normand, mais euh, je vais prendre un exemple exprès caricatural de, du « non ». Je vais commencer par le « non ». Et non, la littérature n'a pas prise sur le monde, elle ne change rien. » Il y avait, je crois, dans le Parlement des Invisibles en 2015, un des, des écrivains, je ne sais plus euh, qui, qui écrivait, bien sûr que 30 écrivains qui se réunissent à l'Assemblée nationale pour parler euh, d'écologie, euh, ils ne vont pas euh, limiter la, la hausse des degrés euh, de l'atmosphère. On ne va pas avoir ce genre d'impact. Euh, et donc, bon, on est désarmé. Mais que fait une voix Que fait un style Que fait un livre peut-être euh, modifier les imaginaires, proposer des nouveaux récits, re reféconder en fait, la possibilité de voir autrement le monde et donc de vivre, d'agir, de penser au quotidien d'une façon peut-être indétectable, subtile, mais euh, qui, a, qui a ses effets. C'est un petit peu l'imaginaire du colibri et du papillon, parfois. Il y a une forme de modestie de la littérature de ce point de vue-là. Euh, mais euh, donc cet exemple du nom, Michael Ferrier, par exemple, euh, Fukushima, récit d'un désastre. À l'intérieur de cet essai, on a euh, la mention à un moment, ça m'a beaucoup marqué, d'une stèle médiévale qui est euh, sur le rivage du Japon, sur, à quelques encablures, pas très loin de là où a lieu le tsunami, puis la catastrophe euh, que l'on sait. Et euh, sur cette stèle, il est écrit euh, qu'au XIe siècle, des gens ont observé euh, que des vagues avaient atteint telle hauteur et que donc ici, il ne faudra rien construire qui euh, ne puisse survivre à une telle vague qui un jour reviendra. Et pourtant, très ironiquement, eh bien, euh, de manière très frappante, le, les ingénieurs de Fukushima Daiichi euh, ont construit des murs qui n'étaient pas aussi hauts que le préconisaient euh, ces experts du, du Moyen-Âge. Et donc là, on se dit, bah, la littérature qui est, qui est cette stèle, un petit peu emblématisée par cette stèle, parfois, elle dit quelque chose n'a pas été entendu, qui n'a pas été reçu. Donc, quelque part, on peut être euh, cassandre ou prophète dans le désert qui, qui avertit, qui alerte, qui fait prendre conscience, qui, qui souligne et qui témoigne, sans être jamais entendu. Est-ce que c'est une raison pour s'arrêter Certainement pas. Mais il ne faudrait pas non plus se victimiser euh, ou victimiser les auteurs de littérature en disant euh, « puisqu'ils ont cet impact si marginal au fond ou subtil, euh, ils, ils ne pourraient rien ». Je pense qu'au contraire, euh, euh, parfois les, les, les choses les plus sensibles et les plus proches de nos vies euh, ont l'impact le plus souhaitable. Euh, c'est peut-être pas des grandes politiques publiques euh, spectaculaires, mais c'est peut-être là que se joue au, au moins une partie euh, de la crise actuelle. Notre capacité individuellement et collectivement, mais dans nos vies euh, concrètes, à, à nommer les choses autrement aussi, peut-être.
1: On le disait, Écolite est un projet. Euh pluridisciplinaire euh, en sciences humaines. Est-ce que vous travaillez également avec des départements de psychologie, justement, pour essayer de saisir un peu plus ces, ces impacts sur, le, sur les gens et non pas effectivement sur le climat
2: Alors, euh, pour ce qui est du projet Ecolite euh, dans son historique, pas, pas de façon euh, très aboutie ou ab absolue, on ne peut pas dire ça. Et en même temps, euh, nous avons euh, lu des choses sur l'éco-psychologie, euh, par exemple, et nous avons eu des échanges avec nos collègues y compris de psychologie, sur ces questions, euh, c'est certain. Ce n'était pas forcément un aspect très institutionnel, euh, mais euh, il va de soi que euh, l'effet, en fait, et c'est notamment le cas du volume euh, qu'a dirigé Nathalie Prince, Écographie, euh, écologie, littérature euh, pour la jeunesse, hein, euh, où se pose la grande question, quel effet va être celui d'un texte littéraire Est-ce qu'il va faire peur Est-ce qu'il va donner envie euh, C'est peut-être les deux grandes possibilités d'un texte pour un enfant ou pour un jeune euh, Est-ce qu'il faut, alors il faut, c'est toujours un peu gênant, mais euh, peut-on, euh, par un texte, avec un texte, dans un texte, à la fois donner envie, parce qu'on ne pourra pas se passer d'envie de, de vivre et de bien faire et de faire mieux, on ne peut pas se contenter du catastrophisme et en même temps, je pense que marcher sur ses deux jambes dans la pensée euh, face à l'écologie, c'est aussi... Euh, euh, faire la part du pessimisme et voir en face en fait, ce, ce, qui, ce qui arrive, ce qui se produit.
1: Est-ce que, est que vous diriez que la littérature, finalement, ce n'est pas, en quelque sorte, et à la lumière de ce que vous venez de nous dire, une, une science fondamentale, c'est-à-dire qui cherche avant tout à comprendre le monde qui nous entoure
2: Oui. Alors là, j'ai peur que ce euh, ne soit pas forcément la parole des colis dont je me fais euh, le porte-parole aujourd'hui, euh, mais peut-être plutôt la mienne. Euh, ma tentation de répondre en mon nom propre ici et de dire que, alors, en même temps, je ne suis pas seul à dire ça, et notamment dans Écolite, mais euh, c'est cette façon dont euh, la littérature euh, propose un savoir, euh, le met à disposition, le fait passer. Hein. Il y a tout un, une, un questionnement qui a été le nôtre, euh, qui était de, de voir comment, euh, dans la fiction, des savoirs sont mis euh, à notre contact et peuvent, être, euh, peuvent faire l'objet d'un apprentissage, même par la littérature, y compris fictionnelle. Donc, il y a un aspect science fondamentale de la littérature, c'est certain. Euh, on peut y apprendre des choses, y compris par la fiction. Ce que je retiens aussi de votre question, c'est le terme de comprendre, voilà, ou connaître, un petit peu comme euh, Michel Serres a pu l'écrire euh, à un moment. Euh, connaître, c'est euh, être avec. Il y a, il y a cette dimension d'être avec, d'être ensemble, d'interroger le lien. Euh, comme, comme vous dites dans cette émission, les synapses, hein ce qui fait le lien, en fait. ce à quoi nous tenons, comme euh, l'écrit euh, dans son titre, euh, il y a quelques années, Émilie h euh, C'est-à-dire, en fait, dans l'écologie littérature, l'éco-littérature, il est toujours question d'interroger euh, ce qui fait le lien, la façon dont nous nous situons par rapport aux autres. C'est aussi ce qui fait le rapport avec la psychologie. Il n'y a pas de, de stabilité du soi sans une certaine, euh, un certain rapport euh, relativement harmonieux aux autres. Euh. Et, donc, et à l'environnement. Et à l'environnement, exactement. Puisque euh, l'environnement, alors c'est un mot qu'on a beaucoup déconstruit aussi, qui fait partie peut-être de ces gros mots, mais on, on le sait, on peut malgré tout pas, tout à fait s'en passer. Mais euh, le problème avec lui, c'est qu'il met l'homme au centre, euh, l'homme par opposition à la femme d'ailleurs, bien trop souvent, l'homme par opposition aux non-humains, euh, à, à, aux animaux, aux plantes. Euh, donc il y, y a un centrisme là. Et donc euh, un des... Des acquis des colites, ça a été de voir dans les textes la façon dont un certain nombre d'écrivains, d'écrivaines, se libèrent en fait des centrismes, vont au-delà des euh, biocentrismes, anthropocentrismes, européocentrismes, etc. Euh, il s'agit bien souvent de prendre conscience, de représenter, de donner à voir, à entendre euh, la puissance des liens, qui, euh, la puissance des liens existants, qui n'ont pas besoin d'être euh, équipés par euh, toujours plus de technologie peut-être, ou oui, c'est ça. C'est cette façon euh, dont la littérature de l'écologie, bien souvent, euh, euh, nous rappelle à quel point nous sommes tissés de liens avec les autres, déjà.
1: Est-ce que, euh, d'un point de vue plus sociologique, peut-être, est-ce que euh, traiter de l'écologie permet d'amener des sujets connexes, comme celui des inégalités sociales que vous avez évoquées tout à l'heure, ou encore, puisque je sens que vous êtes, euh, euh, disons, sensible à la question, aux inégalités euh, hommes-femmes
2: Bien sûr, toujours. Il euh, y a un fabuleux exemple peut-être pour commencer, c'est euh, euh, le, le roman Petroleum de Bessora, euh, qui est un roman euh, gabonais euh, sur le, les, justement les méfaits euh, tant euh, raciaux, racistes, euh, classistes euh, de classe, les effets, euh, disons, de hiérarchie sociale, de, de l'économie prédatrice euh, du pétrole sur une société, et aussi ces aspects euh, de sexisme et même euh, d'oppression, hein, très clairement. Donc tout ça euh, se retrouve euh, l'objet d'une brillante satire, dans ce roman par exemple, et, et tous ces effets, euh, on montre bien, Bessora montre bien comment ils il s'interpénètrent, ils il s'autoconditionnent. En fait, euh, on n'a pas de libération euh, de mieux-être écologique, probablement sans poser la question, euh, et ceci, le, la fiction donc, le, le montre euh, très bien, euh, sans poser toutes les questions, euh, cette fameuse intersectionnalité, euh, les rapports de classe, de race, de supposée race et de genre.
0: On the menu in my favorite restaurant. Oh, well, don't talk about quantity, cause there's no fish left in the sea. Greet a man, Ben Kellen, the left and right, the And you better play in nature's way or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my Ben heard about right and right, wrong. Oh, you've upset the balance, man, done the only thing you can. Now, my life.
1: Et nous poursuivons notre exploration de la littérature environnementale en compagnie de Bertrand Guest. Je vous invite maintenant à écouter Nathalie Prince, que vous connaissez bien, vous l'avez évoqué tout à l'heure, chercheuse en littérature comparée à l'Université du Mans. Elle travaille avec vous dans le cadre du projet Écolite et elle a étudié plus particulièrement la littérature jeunesse. La première question que je vais vous poser, Nathalie, eh c'est celle qui figure finalement en quatrième de couverture de votre livre, à paraître très prochainement. Que vient faire l'écologie dans la littérature pour les enfants et les adolescents
5: Eh bien, je vais répondre assez efficacement. On a toujours trouvé dans la littérature de jeunesse cette présence écologiste. On a toujours trouvé des animaux qui parlent, des fleurs qui chantent, des personnages un petit peu fantaisistes qui disent « comment relire le monde ?». Et, euh, et avec les années 70, on va dire que cette évidence de la littérature de jeunesse s'est affirmée avec la naissance du mouvement éco-critique. Et, euh, et on va de plus en plus raconter aux enfants, euh, raconter aux adolescents, comment construire un monde où euh, l'enfant ou l'adolescent serait en harmonie avec la nature. Donc je pense vraiment qu'il y a une relation co-naturelle entre euh, euh, ce discours écologique et puis euh, la littérature de jeunesse disait dans les années 70, je pense à un texte très particulier, qui est un texte écrit par une Française, Annette Pison, que vous connaissez peut-être parce que elle a elle a écrit les Barbapapa absolument avec son mari, qui illustrait donc les Barbapapa et L'Arche des Barbapapa dans les années 70, je crois que c'est en 1974. C'est un album qui raconte comment un jour tous les animaux ont décidé de quitter notre monde pour s'installer sur une autre planète, moins polluée, moins grise, sans braconnier, etc. Voilà. Donc là, on voit que les esprits euh, commencent à changer. Et il y a vraiment euh, une question écologique de fond qui fait que les, les enfants seraient les meilleurs lecteurs du monde. En fait, euh, ça permet aussi de, de poser des questions. Est-ce que l'enfant est un être coupable Est-ce que l'enfant est un être durable euh, Est-ce que l'enfant est le seul aujourd'hui à pouvoir sauver le monde hein, Puisque finalement, l'adulte qui, qui n'a pas réussi à sauver le monde se tourne vers l'enfant pour faire ce que lui n'a pas été capable de faire. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité écrasante qu'on lui confie euh, Est-ce qu'il faut faire peur aux enfants Voilà, ça, à mon avis, c'est une bonne question. Et à quoi faire cette peur Voilà, c'est une littérature euh, moralisatrice sans doute, mais qui permet de poser des questions. Parce que, et ça, j'ai toujours pensé cela, la littérature pour les petits n'a pas toujours des petites
1: choses à dire. Donc l'objectif, finalement, de cette littérature jeunesse environnementale, on va le dire comme ça, c'est au moins d'éveiller une forme de conscience environnementale exactement ça. Il s'agit de, de faire comprendre à l'enfant que euh, le
5: monde ne, ne tourne plus comme il devrait tourner. Euh, il y a dans cette littérature, et je pense notamment aux romans pour adolescents, une sorte d'inoculation d'un virus du monde catastrophique. Euh, on, on essaie d'expliquer aux adolescents qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est tout, toute cette littérature qu'on appelle maintenant, avec Christian Chelbourg, les écofictions. C'est-à-dire qu'on va mettre en scène des mondes où il ne fait pas bon vivre, ce qu'on appelle des dystopies, mmh. hein, à rebours de l'utopie. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans ce monde et, euh, et il faut relire euh, autrement euh, la, la, la façon d'envisager euh, notre, notre vie sur Terre.
1: Là, on parlait voilà. de d'éco-fiction, de, hein, de dystopie. Est-ce qu'il y a des, des thèmes, des motifs ou des genres qui fonctionnent mieux auprès des enfants et des adolescents alors ça, c'est sûr que les dystopies, ça fonctionne très, très bien.
5: Il y a aussi euh, les albums. Je, je pense par exemple à l'album de Christian Voltz, euh, « C'est pas ma faute », qui est fait avec des matériaux de récupération, où on a, euh, on a ce sentiment qu'effectivement, quand on lit le livre, euh, on s'améliore, parce qu'on euh, engage une réflexion qui permet d'être euh, plus euh, responsable. C'est très audacieux, la littérature de jeunesse, c'est une littérature expérimentale, des albums où on propose deux fins au lecteurs, il y a aussi des docu-fictions. On explique finalement à l'enfant, euh, en lui le faisant un petit peu rire, mais le sujet est compliqué, euh, qu'on euh, assiste peu à peu à un réchauffement climatique. Euh, le, il y a un texte qui va sortir euh, fin octobre 2019 de Éric euh, Chaumillon, Mathieu Duméry et Guillaume Bouzard, euh, qui s'appelle « Et la mer monte ?» où là on a vraiment un discours scientifique qui est mis en scène pour les enfants avec beaucoup d'humour et qui, euh, qui est là pour ébranler les consciences des enfants. Il y a vraiment une pluralité des genres qui permet euh, finalement aux enfants de prendre conscience de euh, tous ces environnements insoutenables. La fantaisie, par exemple, est toujours en train de mettre en scène euh, la nature et puis euh, un conflit au sein de la nature. On voit bien que l'écologie, voilà. en
1: tout cas, ou euh, l'environnement, est un thème qui est de plus en plus prégnant, récurrent dans la littérature jeunesse. Est-ce que pour s'assurer de ces effets positifs, j'allais dire, sur les enfants ou les adolescents, on doit pas aussi faire attention à la fréquence, à la récurrence du... du... Le danger que vous
5: pointez avec votre question, c'est est-ce euh, que euh, on doit euh, faire peur aux enfants Parce que on, on, on se préoccupe de protéger la nature, ça c'est bien. On va sauver des baleines, on va sauver des insectes, des forêts, des animaux en voie de disparition. Quand On va pas sauver le monde carrément, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la littérature de jeunesse. Mais par ailleurs, est-ce qu'on peut toujours tendre aux enfants cette image d'un monde qui se détériore, un désastre écologique Je pense qu'effectivement, il, il faut proposer d'autres choses pour l'enfant parce que sinon on est en train de, 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 de déterminer une conscience collective et c'est un petit peu inquiétant. Est-ce qu'on ne va pas lire le monde à la place des enfants On est dans un processus qui serait presque, on va dire, idéologisant. On montre aux enfants un désastre qui n'existait pas encore, on l'extrapole, on l'exagère et d'une certaine manière, on sait ce que Tommy Ingerer annonçait en disant « il faut traumatiser les enfants ». Alors évidemment, c'est une provocation, mais en même temps, traumatiser les enfants, c'est aussi une façon d'ébranler les consciences.
1: Voilà pour cet extrait d'une interview de Nathalie Prince réalisée aujourd'hui même. Alors, le livre en question, il s'agit de Échographie, Vous l'avez mentionné euh, tout à l'heure, Bertrand Guest, Éco-Graphie, Écologie et littérature pour la jeunesse, sous la direction donc, de Nathalie Prince et Sébastien Tilges. Alors, la littérature jeunesse sert par définition, on l'a compris, à sensibiliser les, les générations euh, qui arrivent. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans la façon d'aborder euh, l'écologie entre littérature générale entre guillemets, pour adultes et littérature jeunesse
2: Moi, j'ai envie de croire qu'il n'y euh, a pas de différence de nature, euh, différence essentielle entre les deux. J'ai toujours eu du mal et j'ai toujours eu un peu l'intuition que la littérature de jeunesse, dont je ne suis pas spécialiste, contrairement à ma collègue, serait aussi en partie une forme d'étiquetage. Ce livre-là, on le donne aux jeunes. Il euh, y a toujours l'intention qu'ils le lisent. Moi, quand j'étais enfant, quand les livres qu'on m'a donnés à lire, ce n'est pas ceux sur lesquels je me suis jeté. Et du coup, euh, c'est à double tranchant cette façon de désigner une littérature à un public en disant « c'est la tienne » et « c'est pas la mienne », etc. Segmenter les publics, segmenter l'électorat, ça a aussi l'effet peut-être pervers de euh, ne plus pouvoir euh, être complètement euh, dans une forme d'ouverture écologique, parce qu'il euh, y a certainement de l'enfant en nous qui avons raté pas mal de choses pour en arriver là. Donc peut-être que l'adulte euh, qui se suppose... Euh, en pleine maîtrise de, du récit qui est en train de se produire sur l'avenir du monde. Euh, c'est une chose de se poser des questions à ce qu'on qu transmet à la jeunesse, c'est peut-être aussi une autre question à se poser. Euh, en quoi suis-je un enfant dans ma représentation d'un monde qui, effectivement, ne tourne pas rond Et peut-être qu'un parti pris pourrait être de dire, nous sommes tous de grands enfants, euh, au regard de euh, changements dont les derniers... Euh, se euh, compte en dizaines de milliers d'années. Hein. Enfin, on est aussi dans un moment particulier. Euh, certains parlent de collapsologie. C'est le dernier mot à la mode après l'anthropocène. C'est les années, euh, d'une certaine manière, après l'ouverture des colites. On a eu anthropocène et collapsologie à, à digérer. Euh, que l'effondrement soit euh, déjà euh, là et bien avancé ici ou là, euh, ne doit pas... Euh, nous paralyser et nous empêcher de ressentir, de penser et de nous poser des questions, y compris simples euh, comme le font les enfants en cours d'apprentissage. Je pense qu'il ne faut pas forcément céder à l'urgence et parier plutôt, au contraire, sur la façon dont la littérature, euh, par la patience, une forme d'attention à au dérisoire, euh, au détail, euh, peut nous enseigner, et y compris aux adultes.
1: D'autant que derrière la, le mot « littérature jeunesse », on met certaines, certains ouvrages, certaines œuvres qui plaisent aussi énormément au public adulte, hein, parfois, plus. Euh, parfois plus. Donc effectivement, les frontières de ce point de vue-là sont de plus en plus floues, en tout cas, on, on peut le dire comme ça.
2: Je voudrais rebondir un petit peu, si vous permettez, sur, euh, sur ce qu'elle dit euh, de très important, sur euh, cette peur, etc. Ce, ce qui me frappe en l'écoutant, j'étais en train de me dire euh, qu'est-ce qui se passerait si, au fond, les enfants ne savaient pas mieux d'une certaine façon que nous autres adultes ce qui est en train de se passer c'est juste une hypothèse comme ça et je pense que dans, dans ma contribution moi j'avais parlé des cabanes et je, je, au fond je m'étais posé la question de savoir si euh, l'enfant euh, par euh, euh, un certain lien avec, euh, avec la nature ne, euh, ne court circuite pas ce dispositif finalement moralisant ou idéologisant où l'adulte sait ce qui est en train de, de se passer et l'enseigne aux enfants en, en réfléchissant à ce qu'il cache, ce qu'il occulte et la façon dont il enrobe euh, le constat d'une catastrophe euh, terrifiant et qui pourrait paralyser l'enfant. Euh, peut-être que l'enfant, euh, dans certains nombres de cas, euh, les grèves pour le climat en sont peut-être aussi l'émanation. Hein, ce n'est pas un hasard si c'est la jeunesse qui... Euh, d'une certaine façon, euh, se soulève euh, le, plus, le plus visiblement contre l'injustice et les causes, euh, en tout cas politiques, économiques, euh, de l'anthropocène, ou de ce que j'appellerais euh, presque aussi le capitalocène. Hein. C'est-à-dire un moment où, en fait, il y a des causes euh, à ce réchauffement qui n'est plus au futur, qui est au présent. Il y a des causes à la sixième extinction, et elles sont euh, de plus en plus euh, reconnues, euh, y compris scientifiquement, comme étant au moins en partie euh, des causes euh, non seulement liées à l'homme en tant qu'espèce, mais euh, à l'homo economicus, en fait, à une forme de calcul, d'instrumentalisation de, euh, du réel, de, de conquête de la puissance. Hein. Euh, donc ces choses-là, même si elles, elles font leur chemin euh, doucement, peut-être que l'enfant, lui, euh, en a une perception qui, qui s'agit aussi dans la littérature. Euh, de jeunesse, euh, je dirais plus largement de, euh, de pouvoir entendre en tant qu'adulte euh, qu'est-ce que nous adultes avons oublié dans notre enfance d'un certain rapport à la nature que nous avons euh, mis trop à distance c'est simplement une question comme ça que j'aimerais poser euh, en réaction à, à, à cette vision mais, mais il est incontestable que il euh, y a aussi des choses qu'on doit accepter en tant qu'enfant devenant adulte qui euh, consiste à reconnaître le, le l'instabilité d'un certain monde.
1: Est-ce que la littérature environnementale constitue finalement un nouveau lieu d'engagement éthique et politique
2: Je dirais que oui, mais il y a plusieurs formes d'engagement là encore. C'est-à-dire qu'il y ait par exemple un lieu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui s'appelle le Tazlu ou le Talu, avec un jeu de mots sur le Talu, la formation de terrain, hein, le, la petite bosse de terre, et en même temps le jeu de mots sur le, la lecture. As-tu lu hein euh, Eh bien, donne à penser que au cœur d'un enjeu aussi existentiel et combatif que euh, sauver un lieu, nous sauver par un lieu, euh, sauver peut-être un peu... Sauver, c'est peut-être pas le terme qu'emploierait tout le monde, mais euh, poser des questions de, de vie ici et maintenant, euh, de façon très concrète, dans un territoire donné, euh, et qu'il y ait les livres au cœur de cela, interpelle, qu'il y ait euh, presque à titre vital, si je comprends bien, la nécessité qu'il y ait des livres, un lieu de livre, un lieu de lecture, euh, et qui, sont, qui, qui donc est aussi un lieu de vie, au cœur d'un espace comme celui-ci. Alors là, je prends bien entendu un exemple qui ne plaira pas à tout le monde, et c'est tant mieux, mais euh, je pense que lire et écrire est toujours politique, et toujours d'une certaine façon un engagement dans un sens ou un autre, et il y a toujours, euh, pour les comparatistes, une, un, un contexte, euh, à, à éclairer euh, en termes de qu -ce qu'est-ce qu que ces gestes, lire et écrire, euh, ont à faire dans un monde, qu'est-ce qu'ils nous disent d'un certain monde qui les côtoie à plus grande échelle, à plus, plus ou moins grande échelle. Hmm. Je pense que lire et écrire euh, sont des actes euh, potentiellement politiques. Alors, on, le, ce qui me gêne dans, pour vous répondre, c'est est-ce que ça suffit C'est peut-être une mauvaise question, peut-être qu'il faut, euh, pas tout de suite en tout cas, euh, euh, se retrouver une fois de plus dans cette position de l'individu accablé par euh, cette crise et qui ne peut rien faire et qui donc qui se demande, qui revient au rôle dérisoire présupposé de la littérature dont nous parlions au tout début. Est-ce que la littérature peut euh, mettre en par entre parenthèses à un moment euh, son aspect euh, apparemment dérisoire dans un monde où toute la puissance est ailleurs euh, et regarder son efficace la façon dont elle peut Faire quelque chose même de, même de petit.
1: Si on, se, si on se place du point de vue finalement de l'auteur ou de l'autrice d'un ouvrage de littérature environnementale, je pense que la, la réponse à cette question elle est, assez, elle est assez facile. En revanche, si on se place du point de vue du lecteur ou de la lectrice, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a les lectures qu'on nous impose et les lectures que l'on choisit.
2: Exactement. Je crois que quelqu'un me disait, il y a quelques jours, un ami me disait qu'on lit 5000 livres dans une vie. Alors, au-delà du côté absurde de la statistique, euh, il y a des tailles de livres, il y a... Il y a... Il y a des, y a du, des temps un peu de, de nature différente pour lire certains livres et les relire. Mais euh, ce qu'on qu fait en lisant et en choisissant de parler, d'échanger, d'offrir, de donner tel livre à tel autre, euh, les boîtes à livres, les choses comme ça, a à voir aussi avec ce lien euh, social et, et environnemental euh, qui se joue dans le fait de lire. C'est-à-dire qu'on lit aussi, euh, pas chacun dans son coin, on lit euh, euh, ce, ce dont on parle, de ce qu'on a lu, modifie euh, peut-être la conscience des autres. Donc il y a là aussi, euh, je pense, la réception du lecteur et de la lectrice est très importante dans la possibilité même qu'il puisse y avoir une littérature écologique. On ne peut pas euh, consommer de la littérature chacun dans son coin, ça, ça c'est sûr. Euh, après, pour ce qui est de la production, c'est beaucoup plus classique et connu. Si on prend des, des écrivains américains, bon, qui, du nature writing euh, classique et de l'écocritique critique euh, antérieure, hein, euh, il y a des écrivains qui ont écrit des livres de manière à ce qu'il y ait des actes posés, des lois votées, etc. On peut penser à Rachel Carson contre le DTT avec euh, « Printemps silencieux » en 62, c'est l'exemple canonique. Voilà, Il y a ça, et il y a la façon dont nous recevons et transmettons à notre tour euh, tout ce que nous lisons.
1: En tant qu'acte social, finalement
2: Je dirais cela, ouais, Parce que, euh, figurez-vous que j'ai... Euh, moi, je pense que l'acte même de lire entre en résistance. Je pense que, comme euh, Hélène Merlin-Cajman, je dirais que la littérature elle-même, écologique ou pas, est une zade. À savoir qu'il s'agit maintenant de, de nous défendre contre la, la déperdition de l'acte même de lire, de donner du sens, de partager un matériau d'interprétation, quelque chose qui ne soit pas juste de l'information, euh, donnée par des machines, stockée par des datas, mais du texte, c'est-à-dire quelque chose qui recueille un sens, des émotions, un sentiment, du vécu, des traces de mémoire d'hommes et de femmes qui font des choses, qui souffrent et qui se relèvent. C'est ça qui fait la littérature et qui fait qu'elle vibre. Ce n'est pas simplement des ensembles de signes sur une page. Et de ce point de vue-là, elle a tout à dire, à savoir et à transmettre de, de l'écologie, puisque c'est la même histoire. en fait. Comment on vit, comment on meurt, comment on mange, comment on se reproduit, comment on fait l'amour, etc. Ce sont les grandes questions du vivant. Elles ne sont pas propres à l'homme. Et donc, elles, elles supposent cette attention aux autres, peut-être.
1: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie en FM ou en podcast. Merci à vous, Bertrand Guest, de nous avoir euh, fait l'honneur de votre présence dans nos studios aujourd'hui. Merci également à, à Nathalie Prince par téléphone et merci à Dunia 16 évidemment à la réalisation. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur notre site internet www.labodesavoids.fr. À la semaine prochaine.